0: Oh. É yes. exatamente e é uma questão de prioridade assim é, é ter um relacionamento compartilhar a vida com alguém e talvez ter um filho é algo que pode ser que aconteça mas realmente nunca foi parte de um plano para mim Sim. É, isso nunca foi uma das minhas prioridades eu sempre priorizei outros tipos de escolhas então desde sempre desde que eu me lembro por gente o meu sentimento era ah, eu não penso nisso, eu não tenho essa vontade. É interessante, né? né?
1: É interessante a gente contemplar essa essa visão, né, que tu tens, difere da minha, difere da Maureen mas muitas ouvintes, com certeza, elas estão se encontrando, né, no teu pensamento, e por duas vezes tu já falasse, hoje é o meu pensamento, é esse, né? E faz parte da sabedoria, né? A gente saber analisar cada passo, cada estágio da nossa vida, o que a gente quer hoje, amanhã a gente pode e deve mudar, né? A gente, a gente não consegue melhorar sem, sem mudanças, né? Então, é algo que daqui a cinco anos, talvez, tu mudes e a gente esteja aqui na hora das, das gurias. E se não mudares, também <risos> estarás aqui na hora das gurias e tudo bem, né? Mas claro. eu, eu fico curiosa, eu vou te fazer uma pergunta, outra pergunta, eu não sei se o vocabulário que eu vou usar, os nossos ouvintes vão gostar ou não, mas eu vou perguntar o seguinte. O que que tu vês de ponto positivo, né? e não ser mãe, já que hoje o teu momento é profissional, pelo que tu relatasse uhum. pra gente aqui, né? Por que não Sim. ser mãe? O que, que há para ti de positivo nisso? É, eu, eu, eu posso responder isso a partir da
0: minha experiência pessoal e do meu sentir, né? Eu acho que o ser A gente tem que, primeiro de tudo, a mulher tem que entender que o ser mãe tem que ser uma escolha como qualquer outra escolha na vida, né? Como a gente escolhe o que vai estudar e com o que que vai trabalhar e onde vai morar, com quem vai se relacionar A gente também tem esse direito, a gente tem esse espaço, a gente tem sim esse espaço Embora pareça tão difícil e tão né, sofrido, a gente tem esse espaço de escolher E para mim, na minha vida, o meu ponto mais positivo é isso Eu adotei desde os 27 anos uma vida nômade em que eu estou sempre me movimentando eu tô em constante mudança é, e o, o ser mãe é um compromisso, né? o resto da vida, é uma coisa muito forte e que tu tem que estar tá, é, com um nível de dedicação que hoje eu não vejo tendo na minha vida. É, é uma escolha profissional, sim, mas já nem é tanto também, assim, porque é, é uma escolha por mim mesmo, pelos meus desejos, onde eu tenho vontade de estar nesse momento, o que, que eu quero estar vivendo nesse momento. Hoje eu eu trabalho de uma maneira que é remota, então eu posso ter essa liberdade de fazer isso, e enfim, escolhi ter uma vida de constantes mudanças, uma vida cigana, minha família até brinca que é a cigana da família, porque eu estou a cada momento. Eu, igual assim, ó, eu não, não acho impossível tá, ter um filho nesse meu contexto. Eu acho totalmente possível ter um filho em que vai se adaptar a isso, vai ser uma adaptação. Eu conheci fazendo trilha em refúgio de montanha, subindo uma montanha por oito horas, e eu passei por casal carregando o bebê naquelas mochilinhas assim, com toda a estrutura. Então eu não acho eu também não acho justo eu justificar né, essa escolha Sim. pelo meu estilo de vida. Sim. E hoje eu entendo que eu não preciso justificar. E eu acho que o ponto positivo, no meu caso, em não ser mãe, é eu ter resistido a essa pressão social e não ter sido mãe por inércia. Isso. Né? Eu questionei essa escolha e, e busquei fazer isso de uma maneira consciente, assim. E, e me respeitei, né? Respeitei, acho que um pouco a Nina tinha falado isso, é respeitar o que eu senti. Eu respeitei que eu não tenho essa vontade, até hoje eu não tive essa vontade, e tá tudo bem. Eu não sou menos mulher por isso, eu não vou ser menos realizada na vida por isso, e eu não vou ficar jogada quando eu for mais velha. Ah, isso é o que fui. falei <risos> ah,
2: Isso é um outro... Isso na é verdade, muito relativo, é nada a ver. Na verdade, eu tô te ouvindo, assim, e tô vendo que... que é, uh, os largos passos que a gente deu, assim, né? Olha só, uh, estruturalmente, culturalmente, o papel da mulher era esse, né? Sim, a gente claro. era... Foi criada para ser esposa e mãe. Ponto. Né? Só que a gente passou por uma revolução e por um processo que hoje, assim, é exatamente o que tu falou né, de te entender e te respeitar e, e não ser mãe por, por inércia, eu penso no outro lado. Que quando a mulher opta por ser mãe, ela tem que estar tá muito, muito querendo e muito dedicada a isso. Né, pela não responsabilidade. Não é? Exatamente. Então, assim, é só. É, 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 o caminho e são as, as duas escolhas. E que está tudo bem. Que essa escolha a gente tem que agradecer que a gente tem esse outro caminho que a gente pode seguir, quem quer seguir, graças à nossa evolução, a nossa conquista claro. de espaço tanto profissional, quanto de vontade. Porque esse, não... esse
1: tema me indigna muito, né? Eu, me, mexe muito comigo, e eu, sem, eu como professor enfim, eu como mulher, todo mundo que me conhece, todo mundo que escuta a Hora das Gurias, vai me escutar de novo, né? Eu acho que a gente tem a opção, entende? A gente tem que refletir. Ser mãe numa inércia não vale a pena. Ser mãe por ser não vale a pena. Então, desde que tenha a pílula... Né? Que, que faz com que a gente tenha essa escolha e todos os métodos contraceptivos né? nos dão essa escolha. Então, o melhor uhum. da maternidade é tu querer ser mãe ou não querer. Mas quando tu uhum. quiseres, que seja com responsabilidade. É né? claro. Com aquela responsabilidade de, de para criar um filho. Tu está colocando uma pessoa no mundo. Tu vai ter que criar, tu vai ter que ajudar este filho uhum. durante toda a trajetória dele aqui pela Terra, né? Assim, uhum. se, assim, possível. Mas é muita responsabilidade uhum. de ser mãe e eu sempre digo que as mulheres são a solução do mundo. Então olha quanto é amplo, tá? O, 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 o assunto que a gente está falando falamos de ser ou não ser mãe Sim. e aí paramos num pontinho no meio sobre a opção de ser ou não ser mãe. Mãe está uhum. nas nossas uhum. mãos, né? Então é. assim, ah, tem um filho. O ano que vem tem dois filhos. Três, quatro, cinco, seis. Vamos analisar. Para quê? Para quê? Ou é assim? Vou conseguir arcar? Eu quero ter cinco filhos, beleza? Para para pensar. Para para refletir. Se tu vais ter condições de tempo, de dedicação, que é o que é mais importante na criação dos filhos, é a dedicação, é o tempo hoje em dia, né? Vai ter condições? Beleza, tem cinco. Se não, tenha um. Ou se não, se não for da tua vontade, né? não tenha. Claro. E assim, né, Aninha, eu acho muito importante
0: que hoje em dia tem já um diálogo sobre a romantização da maternidade. É, de alguma maneira, a própria Adriana, a pressão que ela sofre, como ela tem que agir em relação ao luto da filha dela é do, desde uma visão romantizada de como uma mãe tem que agir. Isso é um fardo enorme para a mãe e para o filho também. Né? Porque o, o filho também está lidando estou falando desde a minha, a minha posição de filho O filho também está lidando com aquela figura E imagem de uma mãe Imaculada, intocável, perfeita Então é uma, a gente tem que Trazer para a humanidade, humanizar a, a figura da mãe né? E eu acho que a mulher também tem que se ver Como humana e como um ser humano Que não é perfeito né? E que está que se adaptando e que está fazendo uma escolha Então, acho que isso também é muito importante, assim, é tomar essa decisão, sempre tem que ser isso, se eu em algum momento tiver esse desejo de ser mãe, eu quero conseguir ter essa clareza e essa serenidade de que é uma escolha que eu tô fazendo desde um lugar de um ser humano, que que nasceu mulher e que tem, né, esse dom, essa habilidade, enfim, essa capacidade, mas sem essa romantização, de, eu acho que a partir do momento que tu engravida, a mulher já começa a sentir toda aquela pressão de como que ela tem que agir daqui para frente, né? Uma cobrança de, de como que tem que ser tudo. E eu acho que isso é importante, assim, essa desromantização da, da escolha de ser mãe e de exercer o papel de ser mãe.
2: Vamos lá, Adriele, então agora nos conta tu, nos conta tudo sobre esse teu ser mãe. Lá com a Valentina, já no teu início de ser mãe, nos conta assim como é, que, como é que é isso pra ti.
3: Ah, eu sou uma eterna apaixonada pela maternidade, né? Mas eu entendo, sim. A foi opção um sonho, da Ellen.
2: foi um sonho. Assim, tu sonhava desde pequeno, tu, tu
3: sim, eu sempre planejou. Quis. Eu tava pensando nisso quando a Ellen tava falando. É, eu sempre quis, sempre quis ter ser mãe. Ah, quando a Valentina chegou, nossa, assim, ó. Ai, vocês são mães, vocês me entendem, né? Foi, nossa, maior, melhor experiência da minha vida, É eu quis ter ela, então eu me preparei para o parto, eu vivi cada etapa, assim, que eu sempre sonhei em ter um parto normal, eu fiz cursinho de gestante, é, eu tava realizando um sonho, é isso. eu vivia no mundo, assim, de sonho. E depois eu passei pelo BAC, né, que que foi a perda dela.
1: Quantos anos ela tinha?
3: Dois anos e meio. Dois
1: anos e meio.
2: Mas antes antes dela falecer, tu tu ficou muito tempo Tu ficou mais de um ano, eu acho, com ela em tratamento, tu acompanhando essas fases, né?
3: Então, quando ela nasceu... Ela não, tinha, ela não tinha nada, assim, todos os exames perfeitos, aquela coisa da, da revisão do recém-nascido, né? Não tinha nada. a gente Eu sempre tive um acompanhamento muito de perto, né? Fazia tudo, como como eu falei, eu vivia aquele sonho e eu tentava fazer tudo perfeitinho, porque era o meu sonho. E ali ela não tinha nada, ela fez um ano, não tinha nada, quando foi fazer dois anos... É, a minha mãe reparou que ela ficava um pouco cansada, assim, quando ela corria e tal. E aí minha mãe me botou a pressão para eu procurar, porque tinha alguma coisa estranha.
1: Era no coração? E aí
3: que eu descobri. E aí que eu descobri que ela tinha um probleminha no coração, sabe? Foi ali que começou. Só que nisso eu já tinha vivido dois anos de sonho sem nada me atormentando, assim, sabe? E depois, quando ela tinha aproximadamente dois anos, foi quando começou essa correria de hospital e tal, e aí eu caí na real ali de que a maternidade também pode trazer cargas pesadas, assim. Então, até entendo a opção da Ellen de não ser mãe, porque é bem isso que ela falou, é uma responsabilidade muito grande. Eu, quando quis ser mãe, eu nunca na minha vida ia suspeitar que um dia eu pudesse vir a perder aquela criança. E que aquilo pudesse, assim, ó, me deixar lá no fundo do poço, sabe? Eu sempre uh, foquei, sempre pensei só na parte boa, que é o que acontece com todas nós, né? Essa romantização. A gente nunca conta com a perda, né? Ninguém conta com a, com a tragédia, com a parte ruim. E eu fiquei muito naquela coisa boa, naquela coisa boa. E quando veio acontecer, foi um baque. sim nossa, foi muito pesado pra mim... E aí eu entendi que a maternidade pode sim trazer né, consequências pesadas tal, mesmo que uh, não, não tenha nada a ver comigo, não tenha nada a ver com nada, ninguém é um culpado. Sim. Mas é, segui minha vida, continuei sendo feliz, eu passei muito no meio desse nesse período entre a perda da Valentina e a minha nova gestação.
1: Eu Quanto viajei, tempo foi? Saí, eu curti. Quanto
3: tempo? Foi dois anos.
1: Dois anos dois entre anos. ela e o filhote.
3: É, mas eu senti a filhota a vontade e o filhote. De... Isso. Eu senti, assim, a vontade de ter outro filho. Mas eu curti muito esse período de dois anos. Uhum. Eu sempre falo com meu esposo, Thiago, que eu sou o tipo de pessoa que gosta de ser mãe e gosto de não ser mãe. Eu consigo entender uhum. os dois lados. Porque tem... tudo tem os seus prós e os seus contras, né? A gente, na nossa cabecinha, a gente sempre pesa, assim, pô, não ser mãe, a gente ah, faz tudo que a gente quer, não tem aquela preocupação... É, a gente aproveita, fica até tarde, quer beber, bebe, né? É uma vida, também é bom, <risos> mas eu sentia... O Mariano tá essa... com sete
1: anos e eu bebo de vez em quando, né? Mas só de vez em quando no final de semana, <risos> né? Mas quando vai pra casa da avó e do voo é uma beleza, né, é, Só pra dar uma é. descontraída aí na aqui, nossa conversa.
3: Aqui a gente usa bastante das avós, hoje em dia eu... Como a Maureen falou, eu tenho um negócio, eu trabalho com a internet. Sim. Então acabo usando as, as duas avós que são aposentadas, né? Graças a Deus tem tempo <risos> para me ajudar. Então, elas me dão todo esse suporte, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa, elas estão sempre me ajudando, isso também é importante, é importante pensar nisso antes de engravidar, de ter um filho, uhum. né, como que tu vai trabalhar, como que tu vai cumprir teus compromissos, pra tua vida continuar, né, pra não precisar parar todos os teus sonhos, tudo isso que a Ellen já falou. É. Então, uh, eu concordo eu queria... super com a Ellen. Eu queria fazer uma pergunta. gostando de exercer maternidade.
1: você é indiscreto. Vou ter que ser, porque agora tu tá falando de relacionamento, né? Um, o pai é o mesmo da filhota e do filhote?
3: Não. Não? Não, é, não quando eu tinha um relacionamento longo já, uh, quando eu quis ter a Valentina, né? Os, do, os meus dois filhos foram desejados e planejados, mas, mas em relacionamentos
1: diferentes. diferentes, tá, né? Isso, eu... aí
3: quando a Valentina faleceu eu já era solteira um tempo. Ah, tempinho. sim.
1: Sim. Era justamente e fui sobre mãe isso. Mãe solo
3: também. Era já vamos justamente... falar das mães solo então, também,
1: então, eu vou fazer uma é pergunta gente... já para tu me falar. Como é que é, né? A, como foi a tua realidade de mãe solo passar por todo esse processo de luto? Que é mais difícil ainda, né? Qual foi o apoio? Como é que foi o apoio na família?
3: Foi difícil, assim. É muito difícil. Foi quando é, eu falo isso muito no meu Instagram. Que a galera sempre fala da, dessa vida de internet uh, com o lado de, fú, de uh, fútil, perde tempo e tal, só que quando a minha filha faleceu, foi a internet, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que me deram maior apoio, sabe? Porque a minha família, o pessoal da família, quando a gente passa por um momento desse, o pessoal não sabe como lidar. A minha mãe, mega amorosa, sempre na minha volta, me bajulando... Enfiando comida na minha boca, mas ela não sabia lidar comigo. É, ninguém sabia. Meu irmão veio do Rio de Janeiro para me cuidar, ele mora lá. É, ficava o dia inteiro abraçado comigo, mas não conseguia também, sabe? Lidar com aquela, com aquela situação, porque doía muito neles. E o pessoal da internet uh, não doía tanto neles, né? Porque eles não eram uh, tão próximos assim. Então, eles começaram a me dar uma injeção de ânimo, sabe? Eu sumia, me mandavam muitas um mensagens dizendo: ah, Como é que tu tá? Pelo amor de Deus, aparece. A gente tá preocupado. E foi aí que eu comecei a usar a internet. Então, esse pessoal da internet que me ajudou no meu processo de luta: Assim, ó, não existe. é, é Foi muito graças a eles que eu comecei a acordar de volta e resgatar de novo a minha vontade de viver, de ser feliz, de sair. Toda aquela história de que eu era jovem De que eu ainda merecia ser feliz Que tinha muita vida pela frente Que eu podia conquistar tudo de novo Viver outra história Então a internet me ajudou muito Nesse processo
2: Quando eu quando eu conversei com a Adriele, assim para ela vir né, aqui no programa Eu acompanho ela há bastante tempo E ela já já tinha meio que um diário Com a Valentina, né? Antes da, da Valentina falecer E... Uh... Eu disse para ela que eu, como mãe, assim imagino que eu acho que ó, quando uma mãe perde um filho, a gente nunca enterra um filho, né? Eu acho que o filho se mantém, pelo menos na nossa memória, na nossa lembrança, isso sempre muito, muito vivo, muito aceso. Mas tem mães que optam por, por uh, enterrar-se própria, né? Assim, a, acabar Sim. com a sua própria vida. Sim. E ela, na verdade, ela... Uh, Ao invés de conviver com a dor, a saudade ela convive sempre, vai conviver sempre, né? A gente separar a dor da saudade, assim, a saudade vai viver sempre. Mas eu acho que ela transformou a dor em privilégio, assim. Eu vejo a a maneira como ela fala sempre, e eu me identifico muito, porque a maneira como eu enxergo a perda dos meus pais, que eu já perdi os dois, e a maneira como eu enxergo ele é a, a felicidade do pertencimento, assim. Que coisa boa... Né? Tenho saudade, tem, tem que ficar triste, fica. Mas lá no fundo tem coisa boa que eu pude viver o que eu vivi do lado deles. né? Claro, não posso nem comparar, né? porque eu acho que é é diferente, né? a dor é diferente. E eu vivi muito tempo com os meus pais. né? Tu teve pouco tempo para conviver com ela fisicamente. né? Mas essa maneira como tu traz ela assim... É uma coisa que é, é tão admirável, assim, é tão bonito ver isso. Olha, eu choro contigo, eu dou risada contigo, porque tu é engraçada até até para falar da tristeza, né? Então, essa maneira, essa, essa ligação que tu teve, assim, isso, tu, tu já tinha isso? Tu já era uma pessoa extrovertida, tu já era uma pessoa que falava do teu sentimento de uma maneira natural, assim? Ou isso veio através desse processo, da perda? Não, eu
3: já era, assim. Meio A me ensinou muito. <risos> ela me ensinou demais, assim, e eu... Nossa, acho que em nenhum momento eu me senti uh, triste, assim, uh, tão triste. A, a minha tristeza nunca conseguiu ganhar da minha felicidade de ter sido mãe dela, ser mãe dela, sabe? É, o presente que foi conviver com ela durante... Dois, dois anos, seis meses e um dia já valeu a minha vida toda. Eu sempre falo isso e isso é muito verdade, assim. Então, o resto, infelizmente, eu não pude viver os, os próximos dias, os outros dias, mas esses dois anos, seis meses e um dia foram muito especiais. É, ela me ensinou a ser assim. É, ela, me fala, ela falava muito, né? É, com dois anos e meio, ela falava perfeitamente todas as frases, ela... Tinha seus pensamentos maravilhosos. E depois que eu perdi ela, eu comecei a lembrar de coisas que ela falava que na época não faziam o menor sentido. Mas que depois pareci que ela me avisava do que eu ia passar, sabe? Com pequenas palavras, pequenos gestos. Coisas que na, na hora eu achava, nossa, sacri- que coisa de criança tá viajando. O que, que é isso? Mas ela, de certa forma, contribuiu muito. Uh, para que eu conseguisse uh, levar assim, as coisas de uma forma melhor, de, de não ficar atirada, depressiva, porque muitas mães que perdem seus filhos acabam, né, ficando numa depressão muito profunda, levam muito tempo para conseguir superar, às vezes não conseguem superar, é, a gente vê taxas uh, altas de suicídios, é, assim, é muito difícil, né, é um... Eu acho que é a pior dor do mundo, acho que todo mundo fala isso, porque ninguém merece passar por isso, mas eu consegui, assim, desde sempre lidar de uma forma, assim, positiva de certa forma, né? Não vou falar que eu não sofri, sofri muito, durante muito tempo, mas essa coisa da alegria eu eu aprendi com ela, assim, inclusive no hospital, nossa. Acho que quem me acompanha pode ver nos vídeos, ela era muito alegre, escolheta, até o seu último dia, assim, então ela não me deixou ficar triste, sabe? Eu fiquei feliz e grata desde o primeiro dia por ter convivido com ela nesses dois anos e meio e um dia.
2: Coisa linda, eu adoro te ver falar dela. Eu adoro. Ah, eu amo falar dela. Eu adoro te ver falar dela, eu discordo de todas as opiniões que a gente vê. Às vezes eu, a gente fica louca de vontade de comentar, as pessoas que comentam ali nos teus comentários... Assim porque é, é assim como a escolha é a dor de cada um, né? Cada um sente a dor de um jeito. Tem gente que chora, tem gente, tem gente que às vezes quando tá com dor come, tem gente, né, que tá, quando tá triste come, tem gente que não come, tem gente que chora, tem gente que briga, tem gente que se esconde, quer ficar sozinha, tem gente que precisa de gente na volta. Então assim, assim como as opções, né? Eu gosto muito de falar isso e eu sempre digo que para mim o remédio da humanidade é empatia, mas as pessoas precisam entender o que é ser empático primeiro. E eu acho que isso é a tarefa mais importante. Então, assim assim como as opções, a opção de ser ou não ser mãe, a opção sexual, o que, que eu quero ser, com quem eu quero me relacionar, a opção de como eu vou enfrentar a minha dor, é particular, é de cada um. Se a gente conseguir só respeitar o outro ou pelo menos não emitir a nossa opinião, se tiver uma, guardar ela e engolir. Nossa, a gente já está fazendo um um bem para a humanidade. E aí eu digo mais. né? A nossa tarefa, nós que optamos por ser mãe, é dobrada. Porque a gente precisa ensinar essas crianças que estão chegando a isso. né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitarem os outros dessa forma a respeitarem as, as opiniões a respeitarem as, as as opções dos outros dessa forma e achar melhor mais do que tudo mais do respe do que respeitar é achar que está tudo bem assim do outro ser diferente de mim ok né todo mundo é diferente nesse mundo né então acho que é a tarefa mais difícil assim né e assim eu quero nós temos tempo então temo. tá tem música a Aninha está chorando eu eu já tô aqui forte, não chorei porque eu já assisti esses vídeos tudo então eu já chorei outras horas as pessoas sempre
3: falam, não posso te ver que eu choro
2: não, eu vou te dizer, eu acho lindo eu fico assim, ó eu fico realizada quando tu faz um vídeo que tu chora, eu choro também mas é porque eu acho bonita essa relação que tu construiu, porque tu não acabou, entendeu? ah vai chorar quando pegar uma foto, não Assim, tu traz ela no dia a dia, na tua realidade, de uma maneira muito natural, assim, né? Tipo, se uma pessoa não te acompanha e olha, ela não vai saber que a Valentina já partiu, ela vai achar que a Valentina só não tá ali na volta. Sim,
3: acontece muito. Porque a maneira como
2: tu tu relaciona ela... E eu acho que isso é um exemplo pra milhares de mães que perdem os filhos, ou às vezes mães que não dão o devido valor ao tempo que tem com os filhos, né? Porque isso, aí eu também... Uh, concordo com a Ellen ali quando ela diz que é um, que é uma decisão é de muita maturidade esse teu pensamento assim, né, porque uhum. é muito fácil tu ser influenciada num, relacion, num relacionamento né, ah, tô num relacionamento longo ah, eu não queria ser, ser mãe, mas ah, o cara quer tanto ser pai, quer tanto ser pai daí tu cede, mas aquilo não é uma vontade natural, não é um, né uhum. eu particularmente assim pensava em ter filhos o João Pedro foi, não foi planejado, assim, mas desde o primeiro momento, ele, a minha aceitação foi maravilhosa. Porque não, eu não tinha pensado naquele momento, mas eu queria, né? Em algum momento. é que a gente tem... Mesmo quem quer ter mãe tem um pouco disso assim, ah, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Porque a gente, a gente sabe da responsabilidade que a gente vai adquirir para o resto da vida, né? Mas... Uh, isso de ser pensado, da mulher conseguir ter essa responsabilidade, essa, essa consciência do, do que a gente, mais do que gerar um filho, a gente está gerando, como a Aninha falou, um ser humano, e a gente tem que ser, gerar um ser humano que, que ter, venha trazer, posi, seja positivo para o mundo, assim, que venha contribuir. Né? que não seja só mais uma pessoa, né? mas sim alguém que venha com um olhar empático, uma pessoa que venha com um bom coração, uma pessoa que venha acreditando no sonho, que venha uma, uma boa pessoa. Né? A gente quer botar, colocar no mundo uma boa pessoa. Então, que a gente consiga pensar nisso. Isso, eu vou conseguir me doar, eu vou né? eu não vou de, de, ser uma mãe que daqui a pouco o filho vai sentir a minha falta, vai estar vai tá mais convivendo mais com os outros do que comigo. Eu vou conseguir dedicar alguma hora do dia para uma atividade, para um carinho um, né, um, um divertimento, um auxiliar na aula, enfim, eu, eu tô disposta, eu tenho, isso cabe em mim
1: ou não ou, ou, né? e aí realmente fazer a decisão assim, né Aninha? É assim, tem que pensar tem que refletir é. deixa eu me recuperar eu não quero falar muito, porque eu tava chorona aqui, porque é impossível não ter a empatia, né e não, vou falar na volta, vou falar na volta. vamos lá <risos> A gente já volta, tá, gurias? Vamos lá. Tá bom.
4: Oceano, 25 anos. A rádio que toca a sua música. Essa está tocando aqui. E eu já decidi é tu. Nessa noite, que
5: manda é tu.
4: Laga tudo e deixa o mundo pra lá. Deixa a... Essa já tocou muito aqui.
5: O cheiro da flor. O cheiro da flor. Estampado na cara.
4: Oceano, há 25 anos, tocando sempre a música que você quer ouvir. Toque ao vivo, Oceano.
1: Sabe aquele nosso primeiro amor? Aquela ligação maternal que temos, seja com alguém de sangue, de coração, pai, avó, dinda, tia, ou o nome que tiver, que tal a gente ligar para ela e fazer uma surpresa, hein? Participe, então, da promoção Alô Mãe, que vai deixar a tua mãe ainda mais feliz no dia dela. Acesse o site grupooceano.com.br até dia 5 de maio, confere o regulamento e participa. Depois, é só torcer para o telefone, tocar e ela dizer alô. Oferecimento Dia das Mães Morana, nas compras acima de R$ reais ganha um brinco exclusivo. Morana Acessórios, Guanabara Cassino e no Centro, na Andradas 144. O Boticário, com lojas na Andradas, Bacelar, Cassino e nos Shoppings Praça e Partage. Peça pelo WhatsApp 0800 7440010. Ótica econômica, nosso compromisso é o menor preço, sempre. Avenida Silva Paz, 399. Espaço Brenda, mão simples, 12 no dinheiro e progressiva, 69,90 para cabelos médios até sexta. Na Colombo, 561 e na Silva Paz, 438, telefone 3201-0393. Oceano, 1938.
4: Prepare-se, vem aí mais uma grande oportunidade de realizar seu sonho do carro novo. Ocear Alto, As maiores e melhores revendas da cidade estarão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis. Aguarde! Oferecimento de Castro Multimarcas, um novo conceito em veículos em Rio Grande. Venha comprar o seu carro zero conosco. Whats991 VIP Veículos HB20 Comfort Plus, com mídia, único dono, dois mil com apenas 35 mil quilômetros vem para VIP na Santos Dumont 80 Banco BV Leve para a Vida Pórtico Veículos, a sua revenda de confiança Onix Plus 2021.0 Turbo Modelo Premier, apenas 16 mil quilômetros, de 83.900 por 79.900 mil novecentos. 98413 2222 Autocar Veículos há mais de 20 anos a sua revenda de confiança e credibilidade Avenida Presidente Vargas 345 Dream Car, sub subnova direção compre seu carro na Dreamcar e ganha uma via. Viagem para gramado com sua alma gêmea. Whats 997086000 MW Veículos, a revenda que gera felicidade. Você sai de carro novo sempre. Duas lojas na Santos Dumont. Mais uma oferta da Central Veículos Fox Branco 2014 1.6. Completo de 33.900 por 31.900. Desconto também de dois mil reais. Chama a galera aí. Desconecte-se do celular e dê atenção ao trânsito.
0: Imagine uma criança viajando com os pais. Estamos chegando? Ela pergunta ansiosa. E pergunta de novo, e de novo. Quase desistindo, ela ouve que sim. Nós estamos chegando. Os cuidados que tomamos salvaram e continuam salvando vidas todos os dias. A Covid-19 vai ficar para trás. Só pedimos que você continue se cuidando. Nós estamos chegando lá. Uma campanha da Associação Pelotense de Assistência e Cultura consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho acompanhando a saúde da mulher em todas as fases da vida, atendimento de pré-natal, ginecologia clínica e cirurgia ginecológica colposcopia e inserção de dil, contamos com ultrassonografia de última geração 134 4D, agende sua consulta no edifício Porto de Gale sala 1109 ou pelo fone 991 16 17 29 na Pizza Prime, todo dia tem promoção. Baixe o nosso app e fique por dentro de todas as promoções da semana.
3: Pizza Prime, o melhor da pizza. Teleentrega 3035-6444. Você sabia que a Gisele Modas vai até você? Sim, a Gisele monta vários looks e você escolhe e experimenta no conforto da sua casa. Chama a Gisele no Whats 981-176535.
5: someone When, When I was younger So much younger
1: Essa é a Hora das Gurias com Beatles. Help! Já desmutei, então agora eu tenho que fazer isso aqui. Help me. Essa é a Hora das Gurias, com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia. Doutora Olga Camacho, com atendimento pré-natal, ginecologia, composcopia, inserção de DIU. Agenda tua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109, ou telefone 991-1617-29. Pensou em joias? Mesquita Joias, especializada em conserto e venda de joias, na rua General Neto, 171B. Segue lá nas redes sociais, arroba Mesquita Joias. Conosco também, Gisele Modas. Tu sabias que a Gisele Modas vai até você? Pois é, a Gisele monta vários looks e você escolhe, experimenta no conforto da tua casa. Parcelamento é até em seis vezes, em todos os cartões ou no crediário próprio. Então, chama a Gisele no WhatsApp 981-176535. Estão conosco aqui na nossa live Adriele Paz e Ellen Albernaz Conosco também aqui no WhatsApp Mandar um beijão para a nossa querida ouvinte Elisete Torres Que está sempre com a gente Um abraço gurias, não perco o programa nunca Sou a Lorimar, eu fui filha única e tive uma filha só E ela optou por não ter filhos E eu apoio Eu, no meu ver, um filho é uma responsabilidade para o resto da vida. Quem quer, acho ótimo. E tudo que vocês estão falando, no agir, eu concordo. Hora das gurias acabando com o meu coração. Tenho um menino de três anos, uma menina de dois anos. Não imagino sem eles. Admiro a força desta mulher. Que Deus permita que ela seja sempre Feliz assim, bom dia, eu escuto assim, bom dia mãezinha, é muito bom, né, esse carinho todo, né, é maravilhoso. A Lúcia Duarte da Mauá também tá com a gente, quem nos manda um abracinho, um abração, é a Maria do Carmo também, Maureen. quanto carinho, quanto carinho, todo mundo elogiando muito vocês, a Deia Chen está com a gente, minha admiração pela linda história da Adriana, acompanho ela diariamente. A Carol Pinho tá lá em Cruz Alta assistindo e adorando a Hora das Gurias, né? Muitos recadinhos aqui pras nossas entrevistadas. Boa noite, que história, hein? Baita programa! É, né, Aninha? É. Não é? é. <risos>
2: Na verdade, assim, a gente está ali aos, aos últimos 15 minutos e eu queria que a gente ah, se encaminhasse assim, para os fechamentos. Acho que a gente está aí a um, um domingo né, do Dia das Mães e eu acho que foi importante a gente trazer esse tema uh, para desconstruir essas, 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 essas barreiras assim, que, ainda, que as mulheres ainda enfrentam, para que a Ellen tenha mais uh, respeito né, sobre a decisão dela. E a Adriele também tenha mais respeito, né? sinta o respeito das outras pessoas a outra, a, da maneira como ela trata a história dos filhos dela. Né? E a maneira como ela ressignifica ou significa como ela trata essa dor. E assim, que isso nada tem a ver, né, Ellen? Às vezes as pessoas ficam assim, ai, rap- ai, não deve ter uma boa relação com a mãe. Ai, não, né? não, não tem nada, gente, não tem nada, é só uma opção. É simples assim, né? Simples assim.
1: Eu acho que a maternidade, gurias, e nossos ouvintes, é um momento lindo de aprendizagem. né? O relacionamento com pessoas, em qualquer nível que seja, ele nos traz aprendizagens. Ainda mais com filhos, né? E quando a gente se. Quando trata do relacionamento de pais, mães e filhos, infelizmente né, a gente vai ter sim que falar de amor, coisa boa, mas infelizmente também de dor. Né? E as aprendizagens que a gente tem Não vamos mensurar, porque pode ser pequena ou pode ser grande, mas elas vêm através de uma dor, de uma ruptura, não é? E enquanto tu falavas. Adriele, eu estava vendo justamente essa balança né, na tua vida entre a dor e entre o amor. Infelizmente, hoje na nossa cultura, né, a gente só aprendeu a saber o que é a dor né, quando a gente perde um amor e a gente só aprende o que é o amor quando a gente sente a dor. Então tem esse momento de luto e é nesses momentos de luto que tu percebes o que é o amor, que é uma eternidade, que está dentro de ti, essa menina está contigo, ela é tua filha. né? Não acabou, o amor perpassa, o amor é realmente eterno. né? E por isso a nossa empatia com toda a tua história né? e com todo o respeito que a Ellen Albernaz tem pela figura materna. Porque talvez a escolha dela de não ser mãe, até agora, ou daqui a pouco mude, né? é por saber a representatividade que tem a mãe dela, a responsabilidade de uma mãe em um filho. Né? Isso também é sabedoria, porque tu aprendeste com o amor, não é? Então, é, é, é muito bacana isso.
2: Muito bonito. Queria, então, gurias, que vocês deixam um espacinho para vocês falarem se despedirem, deixarem uma mensagem. A Ellen tá longe da mãe, aproveita, manda beijos. <risos> aí se escolham aí vocês,
1: para darem o um recadinho final. Ellen. Unidunitê, vamos lá. Pode ir, tá, Ellen. Tá. Então tá,
0: aproveitar o gancho aí pra mandar um beijo pra mãe, que já mandou até comentário. E, e eu acho que é muito bom isso, assim, é... que a a Aninha falou, porque é exatamente isso, né, eu, toda a minha admiração e meu respeito a essas mulheres que escolheram ou não ser mães e que são mães, porque realmente isso, assim, é é uma carga muito grande, né, uma pressão muito grande em torno dessa figura, é, é como se a mulher tivesse que deixar toda a bagagem que ela traz de uma vida inteira Para agora ser a mãe dentro desse perfil, dessa imagem que foi formado do que era, do que é ser mãe né? Como se fosse possível, assim é, Como cada filho é diferente, cada mãe também é diferente né? Não existe um padrão, não existe uma fórmula então, é isso, assim, deixar, deixar esse, esse meu respeito e, de novo, assim, é muito legal. quando eu ouvi a Adriele falando, a Aninha emocionada, a Mauri contando que já acompanha ela há muito tempo, os últimos dias, quando eu soube que eu ia estar aqui com ela, fui para o Instagram, olhar tudo, e eu pensei que necessário, que necessário ter uma pessoa mostrando que é possível viver isso de uma outra maneira que não aquela que exigem que a gente... viver a dor de uma maneira que não aquela que esperam que a gente... É, viva, né? Porque é isso, assim, tem essa, essa expectativa, é todo o tempo uma expectativa de como a gente tem que agir, de como a gente tem que sentir, de como a gente tem que pensar. Então, assim, é muito necessário, agradeço vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouco as minhas ideias meio malucas e compartilhando, escutando também e, e de novo, assim, acho muito importante esse espaço de diálogo, como eu falei no início, porque... É isso, é, é abrir, desconstruir, mas também gerar essa empatia e essa identificação, né? Entender que a gente não está sozinha, nem na nossa dor, nem nas nossas escolhas. E, e que tem que ter diálogo e que está tudo bem, está tudo bem a gente se aceitar, se entender é, com o que a gente sente. A gente não tem que estar, tá, o nosso cientista não tem que estar tá cumprindo nenhuma expectativa ou dentro de nenhum rótulo ou caixinha. É, a gente só sente e admiro muito assim a coragem de todas essas mulheres que são mães e que assumem essa responsabilidade e enfrentam o mundo, é, não pelos filhos, mas por si, né como mãe. Assim. Claro que também é pelos filhos, mas é, é por si, porque é uma, uma carga realmente bem pesada e admiro a coragem da Adriele também de, de encarar tudo assim, dessa maneira e, e expor isso, né porque talvez tenham outras mã- mães que se identificam e que sentem e que não têm essa coragem de expor justamente por causa de todo esse julgamento e de toda, tudo que vem em torno. Então, é isso, sim, é, é expor, é falar, é gerar esse diálogo, porque eu acho que essa é a única maneira da gente mudar e preparar essas novas gerações para também é, viverem, para que elas possam viver num mundo melhor também, né? Eu acredito muito nisso, assim, acho que as novas gerações vão viver num mundo melhor. No mundo, mundo, mundo de
1: melhor. escolhas, né, Ellen?
0: Escolhas de respeito e de diferenças, né? De respeitar realmente as diferenças desse, do sentir. Porque é isso, cada pessoa sente de um jeito. A gente tem que naturalizar essa, esse Exatamente. sentido diferente,
2: né? Exatamente
0: isso. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês.
2: Nós que agradecemos, tens todo o nosso respeito e apoio nas tuas decisões uhum. na, e nas trocas de decisões se uhum. um dia elas Também. virem acontecer. <risos> obrigada. Adriele, é teu o microfone?
3: Tangurias, então, uhum. olha que coincidência que aconteceu comigo hoje. Hoje de manhã, quando eu acordei, é, eu sigo uma páginas de luto, né? De mães enlutadas, é, todas que eu puder, eu tô seguindo. Hoje de manhã, quando eu acordei, justo no dia que eu ia participar do programa falando sobre maternidade, eu descobri que hoje é o dia internacional das mães em luto. Uhum. É, em tempos de pandemia, uh, temos visto muitas mães perdendo seus filhos, né? Mães de 70 anos, mães de 80 anos, não importa a idade, dói igual. Essas mães sofrem do mesmo jeito que eu sofri com 23. Então, quero usar os meus últimos minutinhos aqui no programa para mandar um abraço de muito amor para essas mães que estão nos ouvindo. Para quem conhece uma mãe que está vivendo o seu luto neste momento difícil, né, onde a gente está, queria dizer para elas que vivam seus processos do jeito que elas acharem melhor, que tudo vai ficar bem, acreditem em mim, é, esse sentimento pesado ele vai passar, vai dar lugar a uma saudade muito boa, os filhos de vocês sempre vão estar vivos dentro de vocês, a morte ela não consegue levar os nossos filhos de nós, só do nosso convívio, só de, de uma forma física, mas eles vivem para sempre os nossos corações, então um beijo em cada uma de vocês.
1: Um beijo pedir também pro pra júlio.
3: vocês, obrigado pelo espaço.
1: Tem gente chorando aqui comigo. Ela faz isso, olha só, bandida.
2: É, ah, é muito bom. Bom, é eu 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 chovendo no molhado, já falei isso, já falei isso quando a gente falou ali no ato, já falei isso aqui. É chovendo no molhado, mas é muito bom te ouvir, é muito bom saber que existem pessoas que nem, tu, que nem vocês as duas no mundo que respeitam os outros assim é, são espelhos para muita para muitas mulheres assim eu fico muito feliz de poder ter essa troca assim que é isso que a gente se propõe a escutar pessoas abertas e que tenham e sejam empáticas porque é, no fim é tudo isso que a gente quer passar com cada assunto que a gente trata aqui é, Desde racismo, a liberdade da mulher, violência sexual. A gente está sempre falando desses assuntos e o que a gente quer no fundo é isso. A gente só busca isso, é
1: respeito, empatia, consideração. A Maurin Maurin sempre encerra com empatia. Eu sempre digo que as mulheres já são poderosas e que a gente tem que pegar o nosso poder. A gente não não precisa ganhar o poder, a gente já já somos poderosas. E mais lindo que ter empatia, não, não vou ser... Não quero... deixa eu dizer. Uh, mais lindo que ter empatia, que respeitar o outro respeitar a si mesmo. Isso é lindo em vocês, né? Respeitar a opinião de vocês, vocês têm essa vontade, vocês têm que respeitar essa vontade, vocês têm responsabilidade. Isso que é muito bonito, né? É muito E, e tendo... Nós só vamos ter empatia com o outro, analisando as nossas fraquezas, as nossas uh, forças, né? E, e se permitindo em nos analisar e saber o que a gente quer. Isso é muito bonito. E como tu falaste para as próximas gerações, a gente tem que ter esses espaços abertos. É para isso que serve a Hora das Gurias. Porque, ah, são duas horas de papo. Sim, de muito papo que hoje talvez tu não não caia a ficha, né? Mas é é com muita conversa que a gente consegue... as mudanças, né? as grandes mudanças. Então, eu admiro muito as gurias, não só por terem a empatia, por terem respeito né? com a opinião tão divergente de uma e e da outra, mas principalmente por elas se respeitarem, elas saberem onde querem chegar, respeitarem a a sua opinião, e está tudo lindo. Então, obrigada. Foi um privilégio, sempre bom ouvi-las.
2: Driele, ó. Helen adorei, a gente, já, a gente já se conhecia aqui, da, né, aqui nessa, na cidade, assim, todo mundo já se conhece é, menos, né? todo mundo tá, mas muito muito legal o papo obrigado por vocês terem contribuído tanto, e domingo que vem a gente tá de volta né, Aninha? Sim domingo, dia das mães, dia das mães uh-uh. e aí? e aí? Aí vai ter que falar uma
1: coisa, né <risos> tudo <risos> contigo, gurias 8 horas, é isso? é vamos isso, vamos de música? É isso. Vamos de música, vamos com música, nos despedimos com música e mandamos beijos a todos os nossos oceanáticos que estiveram conosco aqui na Hora das Gurias. Domingo que vem tem mais. Obrigada, gurias. Um beijão Obrigada, em todas vocês. Um Obrigada, beijo. beijo. Beijão. Beijo.